0: Dobrý den, vítejte u dalšího z našich online přenosů pořadu Kapitola, kde naším dnešním hostem bude Oldřich Hajčman, ředitel DC z Ní Brno. Pane řediteli, dobrý den, děkuji, že jste si udělal čas. Vítám vás u nás, aspoň takhle virtuálně ve studiu.
1: Dobrý den, zdravím posluchače, čtenáře, uh, info.cz.
0: Já bych se vás na úvod zeptal, Jenom na otázku na nějaké schrnutí týkající se toho, v jakém stavu vlastně ten sektor sociálních služeb, kterým se nejenom vy v Charitě, DCS v Brně, ale ve všech ostatních organizacích, které se tímto zabývají, jaká je ta současná situace v nelehké době koronavirové? Tak musím přiznat, že
1: můj pocit je, že stále sociální služby nějak propadají tím sítem zájmu, jak politiku, tak veřejnosti, že by si ty sociální služby zasloužily vlastně víc nějak preferovat, protože v sociálních službách je hrozně moc uživatelů, klientů, pacientů, samozřejmě i mnoho pracovníků, ale neustále se třeba mluví o zdravotních službách, ty jsou určitě důležité a jsou potřeba, nicméně je potřeba si uvědomit, že pokud ten sociální sektor pořádně nezabezpečíme, to znamená, neochráníme ty, ty zranitelné osoby, jako sousemíhoři, lidé bez domova, a další, tak se nám mohou ocítat vlastně v tom zdravotnickém systému, který, který ten systém zahatí. Takže, hmm. takže opravdu v těch sociálních službách je potřeba napřít pozornost a ochránit ty
0: zranitelné skupiny. Když se vrátíme o několik málo měsíců dozadu na tu první koronavirovou vlnu, kterou jsme tu měli na jaře a následně s nějakými doběhy do léta, co se ukázalo, kde se ukázaly nějaké mezery v tom, jak stát k těm sociálním službám přistupuje a podařilo se něco z toho napravit? Jestli Ta otázka směřuje na to, jestli do té současné doby druhé vlny ty sociální služby míří v lepší kondici na základě reflektování něčeho, co se ukázalo bylo jako málo funkční na jaře, nebo naopak, jestli k těm nápravám těch děr nedošlo a teď s většími počty jak nakažených, tak hospitalizovaných. Je ta situace pro vás, jako pro někoho, kdo ty sociální služby lidem zprostředkovává, jestli je ta situace složitější?
1: Tak už na Jaře my jsme měli pocit, že v podstatě se nedokáže domluvit Ministerstvo práce a sociálních věcí s Ministerstvem zdravotnictví, protože Ministerstvo zdravotnictví především vydávalo nějaké doporučení, nařízení, rozhodnutí. A to úplně nekorespondovalo se sociálními službama. Čili prostě my jsme měli pocit, že tak ty sociální služby trošku propadají tím, tím sítem vůbec toho zájmu těch ministerstev a snažili jsme se to teda nějakým způsobem jaksi upozorňovat na to a napravit to. Pak ministerstvo práce vlastně během května začalo dělat nějakou zpětnou vazbu, za tohož si velmi vážím, protože to asi bylo jediné ministerstvo, které se potom bídilo a a snažilo se nějakým způsobem od nás získat názor. A říkali jsme si, no tak to bylo perfektní, prostě, když přijde na druhou vlnu, tak samozřejmě napravíme všechno, co se nějak nepodařilo. A znovu mně připadá, že prostě se ocitáme pořád ve stejné situaci, že stále prostě jsou nějaká rozhodnutí, prostě jdou vždycky z úrovně ministerstva zdravotnictví, jsou nějaká doporučení z ministerstva práce a sociálních věcí a prostě my je nejsme schopni nějak naplňovat. Jo? Třeba například, to, že všichni uživatelé sociální služeb, kteří přichází do sociální služeb, mají být testování. Mm. Ono sice krásný, ale, ale na druhou stranu, když jdou z nemocnice, samozřejmě ten test mají. Ale když jdou třeba z domácnosti, z domácí péče a Charita tady na Jižní Moravě obsluhuje asi tři tisíce lidí v domácí péči a když jdou třeba do našeho pobytového zařízení, tak nikdo nevyřešil, kdo je má otestovat a hmm. kdo, samozřejmě hlavně kdo to zaplatí. Jo. Čili, čili to jsou nevyřešené věci a bombardujeme ministerstva, snažíme se na to upozorněvat a pořád mám pocit, že nejsme nějak vyslyšeni.
0: Hmm. Uh, jak jste teď zmínil to s tím testováním a s tím placením, jak to tedy v praxi probíhá? Jak to řešíte? Protože je to otázka, kterou řešit musíte. Platí zatím tedy charita z vlastních prostředků s tím, že je zde nějaká naděje na to, že to bude zpětně proplaceno ze strany ministerstva?
1: Samozřejmě snažíme se nějakým způsobem je tak na to upozorňovat, ale řešit to po svém. To znamená, že třeba seniori, kteří jsou v nějaké sociální nouzi, tak se snažíme jim to zaplatit s tím, že teda nám to někdo vrátí zpátky Samozřejmě snažíme se i o to, aby se podařilo třeba přes praktického lékaře, který potom vypíše žádánku a propratí to zdravotní povíštěvna. Že čili prostě takovými různýma klíčkama se snažíme to obcházet, ale prostě bohužel bez toho testu ty, ty lidi nemůžeme vzít do našich služeb.
0: Hmm. Já se jenom zeptám, četl jsem o tom, že některé organizace působící v sektoru sociálních služeb si nějaké ty testy, myslím, že to byly ty proti, protilátkové rychlotesty, že se nakoupili s příslibem toho, že jim budou od ministerstva proplaceny a v současné době se hovoří o tom, že naopak by se mělo přijít k jakýmsi centrálním nákupům a to, co si ty organizace nakoupily sami, by jim proplaceno být nemělo. Týká se to i vás nebo je, je, to, jsou to, opráv, je to oprávněná tady obava těch organizací že v podstatě nakoupili něco s dobrou vírou, že jim za to bude v nějaké rozumné časové délce ty peníze, ty prostředky na to vyložené uhrazeny zpátky a teď by o to přišli tedy díky tomu systému těch centrálních nákupů.
1: Ano, je to náš případ. My jsme vlastně tady se, spolu, se spolupracující organizací Podané ruce, tak jsme nakoupili tyto testy z Jižní Koreje. Jsou to takové testovací zařízení, je to založeno vlastně na, na bázi antigenu, mm-hmm. čili e, tyto přístroje používáme normálně jakoby v našich provozech. E, samozřejmě nejsou oficiálně uznané ministerstvem zdravotnictví, čili my, my je používáme jakoby když to takové pomocné nebo orientační. Samozřejmě pokud zjistíme nákazu nebo pozitivitu, tak samozřejmě odesíláme pracovníky nebo klienty no, přes to koleču, to a obchodního hmm. lékaře na ty, na ty oficiální PCR testy. My jsme ty přístroje nakoupili jenom pro zajímavost, ten přístroj stojí kolem nějakých 25 tisíc a k tomu teda ty testy, vlastně asi 350 Kč za jeden test nakoupili jsme si jich tolik, aby jsme vydrželi třeba do toho března e, příštího roku a e, dali jsme to jako požadavek na dotaci ministerstva práce a sociální věcí, ale ta dotac, dotační řízení ještě nebylo ukončeno, takže hmm. pak se dozvíme, jestli nám to bude proplaceno nebo ne. Ale slyšeli jsme do toho s tím rizikem, protože e, ty oficiální PCR testy e, trvají dlouho v rozsahu den až týden a my potřebujeme samozřejmě ty zařízení zabezpečit co nejdříve, čili když zjistíme pozitivitu u našich pracovníků a tu pozitivitu zjistíme do 15 minut, tak jsme schopni v podstatě ten provoz té služby přizpůsobit tak, aby prostě nedošlo k nějakému nakažení klientů prostě, nebo dalších pracovníků, aby tu službu mohli dál provozovat.
0: Zmiňoval jste nákazu u vašich pracovníků. Slycháme hodně, jak jste už sám ze začátku srovnával, že si bavíme spíš o těch zdravotních službách, o nemocnicích. Jaká, jestli víte nějaká čísla, kolika například pracovníků v sociálních službách se týká to, že jsou vlastně z té služby na nějakou dobu vyřazeni díky vlastnímu pozitivnímu testu a zároveň, jestli máte nějaká čísla i kolika klientů sociálních služeb se týká to, že jsou tím během v současné době nakaženi?
1: Tak tyto čísla zveřejňuje pravidelně Ministerstvo práce a sociálních věcí, je úplně poslední čísla, neznám, ale myslím si, že tak někdy možná před týdnem, že to bylo nějakých 128 služeb přes 300 pracovníků v sociálních službách a kolem asi 600 klientů v sociálních službách. Dneska si myslím, že to číslo už bude daleko vyšší. U nás tady v rámci zase Charity na Jižní Moravě Charita vlastně zaměstnává 1600 stálých zaměstnanců, je to asi 1350 pracovníků v přímé péči a my zatím evidujeme těch pozitivních tak do desítky. Desít, mm. Několik desítek, tak několik desítek vlastně pracovníků, několik desítek klientů, ale zatím se podařilo nějak včas ty služby nějak zachránit nebo ty pracovníky oddělit tak aby těm, těm dalším nákazem nedocházelo.
0: A hrozí v sociálních službách to, o čem teď hodně slýcháme v souvislosti právě s nemocnicemi, že i třeba nějaký ten projekt toho plošného testování by mohl odhalit, že reálně pozitivních těch pracovníků je více, než by se mohlo zdát. Nehrozí tam ten personální výpadek natolik, že by to paralizovalo celý ten sektor?
1: Já se obávám, že hrozí protože v podstatě udává se, nebo z těch statistik v podstatě těch zemřelých je vlastně 93% nad 65 let, no. to znamená, týká se to skutečně té oblasti péče o seniory a samozřejmě hrozí tam to, že pokud ti seniory budou nakaženi, tak samozřejmě budou přicházet do zdravotnických zařízení a zahledit ten zdravotnický systém tak, že v podstatě nebude možnost prostě potom to nějakým způsobem řešit jinak. To testování teďka, co se spouští teda z úrovně států, tak je také na bázi antigenů. Nicméně jsou to jiné testovací sady a jiná technologie, než máme my. A co jsem takhle četl zatím podle nějakých průzkumů, tak ta přesnost se odhaduje na nějakých 70 To znamená, až třetina případů nebude odhaleno. My u těch našich testů máme nějakých 95 potvrzených. Čili obávám se i toho, že pokud to dostaneme ze strany státu, vlastně nařízené tady to antigenní testování, že to nebude úplně přesné.
0: Zeptám se, jakou možnost máte na řešení toho výpadku těch pracovníků? Jestli, protože slyšel jsem nebo četl jsem na internetu v nějaké diskuzi, že je poměrně ožehavým tématem v sociálních službách nemožnost na nahrazování těch vypadnuvších pracovníků formou nějaké dobrovolnické práce. Jestli byste mohl popsat tenhle ten problém?
1: Ano, je to skutečně vážný problém. Dobrovolníci nemohou vykonávat odbornou práci. To je stanovisko ministerstva vnitra. My se snažíme to stanovisko změnit nebo případně novelizovat zákon, pokud to bude potřeba. Prostě v současné době to musíme dělat tak, že ti dobrovolníci tu odbornou práci dělají. Čili bohužel prostě ministerstvo vnitra doporučuje, že to lze na, na, na základě občanského zákonníku, nicméně tam je problém zase nějaká právní odpovědnost, pojištění těch dobrovolníků a tak dále. Že čili, čili snažíme se ty dobrovolníky využívat a využíváme je prostě i tak, že teda dělají odbornou práci. Dále používáme ty studenty, uh-huh. kteří vlastně jsou nějakým způsobem teda povoláni, že v té službě, takže tam se to nám dobře osvědčilo, to jsou studenti zdravotních škol nebo sociálních oborů, to si myslím, že taky funguje. a samozřejmě Snažíme se zhánět i pracovníky na jiných profesí. Tady se nám stalo v několika službách, že skutečně třeba třetina pracovníků zůstala, dvě třetiny prostě už byly pozitivně testováni, takže jsme museli nasadit i tady, tady lidi ze zprávy, prostě, kteří dělají domácí administrativní práci, tak museli pracovat prostě do těchto služeb na tu odbornou práci, aby jsme ty služby vůbec byli schopni udržet.
0: Jak jste zmínil to stanovisko ministerstva vnitra? k tomu vlastně zákazu nahrazování tou dobrovolnickou prací. Pak jste sám dodal, že vy i nadále na ty odborné práce navzory tomu stanovisku ty dobrovolníky využíváte. Nebojíte se tam nějakého postihu ze strany ministerstva?
1: Samozřejmě ten postih může nastat, prostě nicméně já věřím a doufám v to, že ten v době nouzového stavu e, ten postih snad nebude takový, že k tomu bude to a, a opravdu vlastně nám nic jiného nezbývá, než ty dobrovolníky využívá využívat pod tu práci, že práci. A zase na druhou stranu, jestliže to je člověk, který studuje třeba ten obor a nebo je nám zdravotní sestra na mateřské dovolené a chce prostě pí, přijít, pomáhat jako dobrovolní, tak prostě tak mi to nedává si to nedává rozum, proč by nemohl teda dělat odbornou práci, když normálně na to má vzdělání.
0: Uh-huh. Změňoval jste možnost rychlé změny toho zákona k tomu, že jsme v nouzovém stavu, tak v nějakém tom zrychleném legislativním procesu. Vedete s nějakými politiky konkrétní rozhovory na toto téma a vidíte tam tedy nějaké východisko v tom, že by k tomu mohlo dojít, že by si ty politická reprezentace tedy uvědomila závažnost té situace a skutečně alespoň po dobu toho nouzového stavu tam například udělala výjimku nebo alespoň vydala nějaké jiné stanovisko?
1: Ano, jsme ve spojení, samozřejmě psal jsem přímo na pana ministra Haváčka, přímo dopis, do posud se dostal odpověď, psal jsem na některé poslance, komunikujeme všecko, nicméně připadá mně, že to tak nějak není v současné době jakoby priorita. Jo, protože oni se stále tvrdí, že teda máme ty dobrovolníky zaměstnávat, buď zaměstnávat na dohody, to znamená jim dát jim rovnou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, anebo teda někdy si používat ten občanský zákonník. Čili, čili prostě zatím je to takový, bych řekl, že to, že to nějak nezafungovalo. Nevím, jestli ten tlak děláme příliš malý, prostě, ale, ale říkám, je, jako nic jiného nám nezbývá, než skutečně ty dobrovolníky používat na tu odbornou práci.
0: Já se zeptám, to bude možná spíš otázka na váš osobní subjektivní názor na tu věc. A v čem vlastně ministerstvu vnitra vadí to používání těch dobrovolníků? Nebo no kde oni spatřují ten problém, kvůli kterému vydali to zamítavé stanovisko, že by to takhle používáno být nemělo?
1: No, oni mají strach, což samozřejmě na jednu stranu chápu, že to budou zaměstnavatele zneužívat, To znamená, že budou pracovníci prostě, kteří tady těch odborných profesí, na které by si museli zaměstnat člověka, takže budeme zneužívat tyto pracovníka, budeme využívat na dobrovolné činnosti. To říkám, to chápu možná v období mimo nouzový stav, ale v období nouzového stavu je potřeba každou ruku, každou nohu,
0: která nám teda bude pomáhat v péči, tak si myslím, že to je nesmyslné, nesmyslné opatření. Ještě bych se zaměřil na to, co jste rovněž zmiňoval a to je ta snaha co nejvíce ulehčit tomu reálně už přetíženému zdravotnímu systému, který je na pokraji kolapsu už znám hodně případů, například zdravotních sester v důchodu, které se vrátily, vypomáhat do nemocnic. On ostatně i pražský primátor Hřib, vzhledem k tomu, že má vystudovanou lékařskou fakultu, tak šel dobrovolně čit na jednu tu covidovou jednotku. Jakým způsobem mají ty sociální služby možnost tomu ulehčit? Jestli byste mohl popsat tedy, co konkrétně je ve vašich silách.
1: No my jsme schopni ty sociální služby udržet tak, že v podstatě ti lidé nám nebudou odcházet vlastně do těch zdravotnických zařízení. To závisí hodně o tom personálu. O tom jsme teďka mluvili. Samozřejmě snažíme se. Jednat s ministerstvem práce, aby posílili nějakou částkou prostě v ty sociální služby, abychom si mohli zaměstnat prostě navíc pracovníky. Ta situace v, v sociálních službách je taková, že my máme přesně na každé službě stanoveno, kolik úvazků můžeme využívat. A když to překročíme, tak samozřejmě prostě nám to nikdo nezaplatí. Jo. Čili prostě snažíme se přimět ministerstvo i kraje k tomu, aby nám nějakým způsobem posílili právě tuto ty sociální služby. To je ta oblast personálu. Další oblast je samozřejmě nějaké to vybavení, zdravotnické vybavení, uh-huh. což my bychom byli schopni ve spoustěch domovů pro seniory a, a třeba v hospicích a tak dále e, udržet ty, ty pacienty i třeba v těžším zdravotním stavu, nebo i třeba v domácí péči. Používáme třeba ty oxigenátory, že to jsou uh-huh. prostě ty výječe kyslíku. Ty používáme i třeba v domácí péči, jo? postele speciální, polhovací, lůžka. A tak dále, čili prostě různé genicídní lampy prostě a všechno toto, co je možné v podstatě odsávačky, co je možné potom používat a, a prostě tak si zabezpečit to, že, že ty zdravotnické služby můžeme vykonávat tak, aby ti lidé nemuseli pak odcházet do nemocnic prostě nebo do jiných zdravotnických zařízení.
0: A zeptám se ještě poslední otázku, jaká vlastně v tom sektoru panuje nálada, protože zmiňoval jste seniorské domy, kde opět se setkáváme s nemožností ty klienty těch seniorských domovů navštěvovat, nemohou se vidět s rodinami. Vy s těmi lidmi pracujete na každodenní bázi, jak třeba oni sami to vnímají, tu současnou situaci?
1: No, dá se říct, že to je těžší a těžší, protože jak si vysvětlit seniorovi prostě i třeba senior, často s demencí, že prostě tak vysvětlit, jak si proč nemůže, proč nemůžou navštívit příbuzní, proč nemůže ven třeba na nějakou procházku nebo něco takové, tak je někdy obtížné. Snažíme se zprostředkovávat nějaký online rozhovory nebo online setkání se s tou jeho rodinou. Setkali jsme se už několikrát i s nějakou agresí ze strany rodiny, že přišli rodinní příslušníci a, a skutečně dožadovali se vlastně agresivně vstupu do, do našeho zařízení, takže jsme museli třeba volat policií. Takže jsou ty situace někdy těžké a o to víc to klade vlastně jak si zátěž na ty naše pracovníky. Ta psychika těch pracovníků si řekl, že se zhoršuje prostě a že, že uvidíme, jak to, jak to dlouho vydržíme. Dá no. se říct prostě, že by nám hodně pomohla vlastně ta, ta personální posila.
0: Hm, budu vám držet palce, ať vše probíhá, jak je nejlépe může a držím palce při vaší práci. Děkuji ještě jednou, že jste si udělal
1: děkuju, čas. Děkuji mějte se. Na
0: shledanou. Tak